0: Pozdrav svima, ja sam Marijana i dobrodošli na moj podcast Sitnice upravljanja. Tvrtka Marinormi se bavi certifikacijama, edukacijama i auditima. Eto dalje se bavimo temom kriznog upravljanja i danas vam želim staviti fokus na rizike kao ključne elemente tog kriznog upravljanja. Rizici odnosno rješavanje rizika je siguran put do realizacije poslovnih ciljeva i donošenja najboljih poslovnih odluka. Dakle, ukratko, bez rizika nema ni poslovnog uspjeha, a odnosno ako nas rizici previše prevladaju u poslovanju, nema nam realizacije tog željenog poslovnog uspjeha. Stoga sam shvatila da želim predočiti cijelu temu, kako je već godinama prezentiram kroz svoje do sada sve uspješno odrađene projekte, implementacije raznih sustava upravljanja. Upravljanje rizicima je nešto što je zapravo dio svake ISO-norme koju danas organizacije često koriste i smatram da je upravo tema rizika kao i ovo sad posebno krizno vrijeme, ponovno važna e, naglašavanju. Dakle, odnos prema rizicima s velikom pozornošću mora biti tema svih planova, poslovnih aktivnosti, ciljeva, zapravo svega onoga što moramo poduziti da što prije izađemo iz krize. Izazovih unutarnji, vanjski, svi oni koji mogu dovesti realizaciju naših ciljeva u pitanje su povezani indirektno ili direktno, ovisno koje mjeri smo uključeni već u upravljanje rizika, zapravo sa rješavanjem, odnosno sa uspješnim rješavanjem svih tih organizacijskih rizika. Odkud krenuti? Zapravo nekakve osnovne pretpostavke što nam je sve bitno da bi uspostavili uspješno rješavanje svih poslovnih rizika. Ja bi predstavila najprije čisto za lakše razumijevanje, za sve one koje se do sada nisu susreli sa temom rizika, nekakve osnovne principe. Druga stvar je formiranje nekakvog plana i treća stvar je, su aktivnosti koje realiziraju naš postavljeni plan. Što se tiče principa, dakle, sad tu imamo i nekakve definicije koje i teorija, i nekakva praksa predlažu ono što bi zapravo jedino istaknula i pojasnila što je zapravo rizik. Kako sam na početku u uvodu ove današnje teme spomenula, rizik nam je povezan sa ciljevima. Ako jedan cilj želimo realizirati, uvijek nam postoji nekakav rizik od nerealizacije. I zapravo rizik nam predstavlja utjecaj nesigurnosti na postizanje ciljeva. I svim ovim aktivnostima, sa upravljanjem, sa cijelom tom ekonomskom filozofijom oko realizacije naših poslovnih ciljeva, najvažnije je zapravo da razmotrimo sve moguće rizike koje nam mogu utjecati ili poremetiti naše poslovne planove. Što se tiče nekakvih principa što je sve potrebno obuhvatiti da bi aktivno mogli pristupiti pozitivnom planiranju naših ciljeva, odnosno eliminirali sve rizike koje nam se putem mogu pojaviti je to da cijeli proces i promišljanja o rizicima i zapravo te nekakve tematike upravljanja Moramo dosljedno primijeniti na apsolutno sve segmente i organizacije i svih aktivnosti kojima se bavimo u našim tvrtkama. Mora cijeli proces biti strukturiran, a to je opet i dio teme koje sam spomenula i prošli puta. Strukturiranje znači jasno određivanje koraka, postupaka, dokumentacija ako tako hoćete, da bi sve aktivnosti bile ponovljive i dosljedne, odnosno pravilno vođene i od početka i zapravo nas dovele do nekakvog željenog cilja. Svaka organizacija ima nekakve svoje specifičnosti i cijeli proces i upravljanje rizika i bilo kakvog drugog upravljanja mora biti usko prilagođen svrsi, odnosno djelatnosti i području, lokaciji gdje djeluje organizacija. Nema dvije identične organizacije jer i svaka poslovna aktivnost i ljudi su tu uključeni. Sve je ono što zapravo određuje specifičnost svakog pojedinog poslovanja i uvjeta u kojima svaka organizacija funkcionira. Četvrti princip je uključivanje svih onih koji su bitni za organizaciju. Da li su to zaposleni, da li su to vlasnici, da li su to kupci, da li su dobavljači. Opet ponavljam, svi su oni jedinstveni i specifični za svaku organizaciju. Peti, nekakav princip zapravo govori da. Upravljanje, odnosno postupanje, sa svim poslovnim, poslovnim aktivnostima unutar organizacije, pa isto tako i sa rizicima, je izuzetno dinamička aktivnost. Rizici se mogu razvijati, mijenjati, nestajati, ovisno u uvjetima u kojima se poslovanje svake organizacije nalazi. Tako da jednom definirano ne znači za uvijek definirano, nego je neprekidno potrebno raditi na poboljšanju. Za bilo kakve odluke vezane ili uz postavljanje ciljeva ili uz donošenje i predviđanje nekakvih rizičnih aktivnosti, bilo za planiranje nekakvih mjera za rješavanje rizika, Potrebno je koristiti uvijek točne, najbolje dostupne i provjerene informacije iz jednog razloga da bi mogli donositi konkretne, točne i pravodobne odluke. Također je potrebno eliminirati bilo kakav ljudski i kulturološki faktor, isključivo iz razloga što svaka organizacija poznaje i uvjete u kojima radi, i zaposlenike, i kupce, i dobavljače s kojima surađuje. I na temelju toga treba sve nekakve izvanredne situacije eliminirati i dovesti do utjecaja najmanje moguće ovaj, mjere. I zadnji još jednom, da ga Posebno, naglasim, princip je taj elemenat kontinuiranog poboljšanja. Nema aktivnosti koja se provodi, a koju ne treba kontinuirano procjenjivati i uvoditi nekakva poboljšanja. Postavljanje našeg okvira je zapravo definiranje nekakvog plana na temelju kojeg ćemo se zapravo organizirati i donositi nekakve odluke o postupanju ko donosi prvu odluku, naravno uprava. Ako je stav uprave jasno izražen, naravno i da svi oni koji su e, zainteresirane strane, da ih tako nazovem, u, unutar organizacije imaju i momenta i uporište u tim nekakvim odlukama e, uprave. Dakle, što se tiče okvira... Najvažnije je zapravo donijeti te nekakve ključne dokumente, bilo da su odluke u pisanom obliku, bilo da su usmene informacije, zapravo da vodstvo, odnosno uprava firme, želi razmatrati sve moguće rizike koje mogu utjecati na njezino poslovanje s ciljem da ih umje ili potpuno eliminira. Jedan od načina je donošenje nekakve politike, osiguravanje i raspodjela resursa kojima organizacija raspolaže. Dakle, tu je i vrijeme, tu su i ne znam nekakve kvalifikacije, kompetencije, znanja i vještine zaposlenika i utjecaj svih ostalih. E, resursa, dakle tu mogu biti financije, nekakvi oprema, materijale, sve ono što ili može imati utjecaj rizika ili može doprinjeti rješavanju ili smanjenju nekakvih rizičnih situacija. Koje su koriste takvog promišljanja? Zapravo da kroz sve ciljeve i poslovnu strategiju koja se svaka organizacija postavlja, povežemo sa rizicima i samim tim povećamo vjerojatnost i realizacije i poslovnih ciljeva, a samim tim strategije, odnosno svrhe poslovanja svake organizacije. Dakle, krećemo od odluke, formiramo nekakvu politiku... Određujemo sistematizaciju radnih mjesta koje naravno u domeni ili uprave ili procesa upravljanja, odnosno menadžera za ljudske resurse. Imamo nekakvu strategiju, ciljeve i utvrđujemo dakle kontekst organizacije. Kad smo sve te dokumente ili odluke, bez obzira u kojem obliku ili formatu oni bili donijeli, Zadatak nam je objaviti sve spomenuto našim zainteresiranim stranama. Integracija, odnosno uključivanje tog procesa, odnosno svih tih dokumenata ili odluka koje smo donijeli, koje su povezane sa rizicima, u svaki segment naše organizacije. Na koji način? Bilo opet spomenula sam poslovni plan, strategija, ciljevi i ono što je najvažnije primorno su svakodnevni kontinuirani radni zadaci koje e, zaposlenici imaju za uspješno rješavanje svih prepoznatih rizika unutar svojih svakodnevnih radnih aktivnosti. Također nam je tu bitno, spomenuli smo u dokumentaciji e, formiranje nekakvog konteksta organizacije. Što je kontekst? Kontekst su zapravo okviri, odnosno granice unutar kojih naša organizacija posloje. E, na te granice imaju utjecaja nekakvi interni momenti također i nekakvi vanjski momenti. Pregled vanjskog konteksta obuhvaća bilo društveno, kulturno, političko, tehničko, tek, tehnološko uređenje, zakonodavstvo, nekakvi trendovi, nekakve vanjske zainteresirane strane, odnosno njihova percepcija na koji način naša organizacija funkcionira, ugovorni odnosi, obveze, znači sve ono što izvana utječe na poslovanje organizacije. Pregled unutrašnjeg konteksta obuhvaća sve one vrijednosti koje su prepoznate kroz viziju i misiju, organizacijska struktura, vlasništvo, odgovornosti, opet spomenuta strategija, ciljevi, organizacijska kultura svi resursi kojima je organizacija raspolaže, informacije, informacijski sustavi, međuljudski odnosi, veze bilo kojem obliku. Dakle, sve nam to čini nekakav kontekst organizacije koje je potrebno jasno utvrditi i dokumentirati. Zašto je potrebno de- dokumentirati? Zato da bi kasnije, kad ćemo formirati i organizacijske ciljeve i kad ćemo definirati sve moguće rizike zapravo znali odrediti granice. Ne možemo procjenjivati rizike na koje nemamo apsolutno nikakav utjecaj ili koje nemaju nikakav značaj za organizaciju ili na koje u ovom trenutku ne možemo ih niti percipirati niti predpostaviti. U to svrhu nam zapravo služi taj nekakav dokument. Ja zastupam formiranje dokumenta jer sve ono što nije zapisano teško je upravljivo. Što se tiče politike, spomenuli smo tu nekakvu politiku bez obzira je li ona opet formirana u obliku nekakvog dokumenta ili je zapravo nekakva deklarativna izjava same uprave. Svrha je njezina da uključuje jasno određeni odnos, rizika i ciljeva, jačanje potrebe za integraciju u op- u integraciju upravljanja rizicima u opću kulturu organizacije, dakle da to ne bude jednokratna aktivnost nego da se u orizicima zapravo vodi od sad s razlogom da se svaku organizaciju izvuče iz krize ili da se približi što većoj vjerojatnosti realizacije poslovnih ciljeva i s druge strane da bi sve one odluke koje se donose u svrhu poboljšanja poslovanja bile utemeljene na nekakvim činjenicama. Sljedeće nam je bitno za politiku da uključuje i ovlasti i odgovornosti, da se uprava obvezuje osigurati resurse, da je nužnost praćenja i analize nekakvih parametara učinkovitosti izuzetno bitna, da bi znali opet što bolje donositi nekakve buduće odluke za usmjeravanje poslovanja i da neprekitno vodimo brigu o analizi, kontroli, nadzoru, a samim time i poboljšanjima. Što se tiče dodjeljivanja uloga i odgovornosti, to nam je također vrlo bitan element u formiranju tog nekakvog plana za upravljanje rizicima, potrebno je odrediti sistematizaciju radnih mjesta. Dakle, i u ovoj fazi, kao i u eto, prošloj kad smo spominjali e, krizno upravljanje, e, domena upravljanja ljudskimi resursima je izuzetno važna za svaki segment poslovanja. I opet se evo, vraćamo i na krizno upravljanje i na upravljanje rizicima bez adekvatne sistematizacije radnih mjesta, bez dobre matrice kompetencija, bez plana edukacija, bez zapravo jasnog opravljanja organizacijskim znanjem i vještinama svih zaposlenika, rješavanje bilo kakve izvanredne situacije, odnosno uvođenje bilo kakvog poboljšanja, jednostavno nije moguće. I upravo u ovom segmentu važnost ljudskih resursa i jako dobrog poznavanja svih zaposlenika unutar organizacije prema njihovim vještinama, odnosno znanju i kompetencijama, nužni preduvjet da bi organizacija uspješno mogla se nositi sa realizacijom svojih ciljeva, a samim time i procjenjivati i prepoznavati sve moguće rizike. Što se tiče druge teme, komunikacije i konzultacije, koja nam je također vrlo bitna u cijelom procesu upravljanja rizicima, potrebno je spomenuti dakle, da svi rizici koji su povezani uz određene poslovne ciljeve, uz određene aktivnosti, uz određene procese, su zapravo povezani uz ljude či znači, ljudi koji obavljaju odnosno zaposleni koji obavljaju određene aktivnosti te aktivnosti doprinose rješavanju odnosno postizanju ciljeva, ali mogu biti utjecani rizicima. Stoga svaki zaposlenik mora biti jasno i upoznat i osješten o svim rizicima koje bilo mogu proizaći iz njegovog rada ili mogu utjecati na uspješnu izvršenost svakog njegovog rada, odnosno, aktivnosti koje on za koje je zadužen prema svojem radnom mjestu. Što se tiče implementacije, kad smo formirali dakle, naš plan, znači imamo da ponovim nekakve elemente okvira. Potrebno je odrediti, dakle, politiku. Potrebno je odrediti koje resurse imamo na raspolaganju i te dodjeljivanje tih nekakvih ovlasti i odgovornosti. Dakle, pripremili smo integraciju za sve procese, odredili smo kontekst Dodijelili smo o, o vlasti i odgovornosti u kviru sistematizacije i ti nekakvih kompetencija kojima organizacija raspolaže. Dakle, napravili smo i oformili komunikacijske kanale sa svim zainteresiranim stranama, stranama bilo unutar ili izvan organizacije. I sljedeća stvar je zapravo da sve to što smo prethodno spomenuli izradimo u obliku nekakvog plana. Znači sve ove aktivnosti koje su bile preduvjet e, imaju za rezultat zapravo generiranje tog nekakvog plana na koji ćemo uspješno slijediti svaki cilj i raščlaniti ga na sve moguće rizike i utjecaje koji mogu biti i pozitivni, a isto tako i a Formiramo plan upravljanje rizicima upravo radi sprečavanja pojavnosti tih nekakvih negativnih rizika. Dakle, imamo plan i plan je potrebno iskomunicirati apsolutno sa svima onima koji mogu ili utječu ili dakle, mogu utjecati na realizaciju tog plana. Što se tiče procjene, Naravno, kao što smo ispomenuli u onim nekakvim uvodnim principima upravljanja rizicima je sve ono što odradimo nije fiksno i nije konačno i će kontinuirano potrebno procjenjivati, analizirati sve ono što radimo kako bi taj nekakav moment poboljšanja zapravo neprekidno bio u trendu sa svim onim što se trenutno događa unutar naše organizacije. Nakon što smo mi definirali, dakle, prvi dio principe, drugi dio postavili nekakve okvire i krećemo u ovu treću, posljednju fazu, a to je zapravo realizacija. U prve dvije faze smo odredili što treba odraditi, u ovoj trećoj ćemo zapravo odrediti kako. Što se tiče komunikacije i konzultacije, ono što je bitno za napomenuti je da komunikacija je zapravo prosljeđivanje informacija u jednom smjeru, odnosno informiranje, dok je konzultacija, traženje povratne informacije, tok nekakvog feedbacka nakon što smo iskomunicirali, donijeli nekakve odluke i zahtijevaju se nekakve aktivnosti, odnosno realizacija od naših zaposlenika. Dakle, kroz konzultaciju prikupljamo sve povratne informacije da bi što bolje mogli prilagoditi i sve aktivnosti koje je potrebno poduzeti za saniranje određenih rizika, a isto tako i da bi što točnije i preciznije mogli donijeti sve odluke koje su nam u tom procesu bitne. Dakle, moramo povezati kroz konzultacije različita znanja, razmotriti različita stajališta i osigurati dovoljno kvalitetnih, točnih i provjerenih informacija radi donošenja dobrih odluka za sve one na koje u tom cijelom procesu ti naši rizici utječu ili mogu utjecati. Također sam spomenula na početku da nam je važno definiranje tog nekakvog obsega, u, odnosno granica koje, u kojima posluje organizacija, odnosno granica u kojima mi obavljamo naše poslovne aktivnosti. Zašto nam je to važno? Zato da možemo dobro postaviti ciljeve da dobro možemo donositi odluke, da postignemo sve željene rezultate koji su nam zapravo utvrđeni kroz te ciljeve, da si zadamo dobre vremenske okvire, da odredimo koje su nam ograničenja, da imamo ili osiguramo raspoloživost adekvatnih i alata i resursa i svih od, odnosno drugih aktivnosti, projekata koji, su, koji nam mogu biti povezani sa realizacijom naših ciljeva, odnosno sa rizicima koji nam mogu ugroziti te ciljeve. Što se tiče konteksta, opet zastupam da je to da je važno opormiti jedan dokument koji nam u jednom pregledu zapravo povezuje i ciljeve i rizike i zainteresirane strane i te nekakve mjere koje moramo poduzeti da bi uspješno realizirali te naše ciljeve. Također, vezano uz kontekst, vezano uz taj naš opseg. nužno je odrediti kriterije. Znači, kriterije moramo razmotriti iz nekoliko razloga. Zato da možemo prepoznati prirodu i tip rizika. Da znamo odrediti kako će posljedice i vjerojatnosti te pojavnosti tog rizika biti određene i mjerene. Koji su tu vremenski okviri u pitanju? Kolika nam je dosljednost tih naših mjerenja koje planiramo poduzeti? Odnosno kako odrediti razine prihvatljivosti? u kojoj mjeri određujemo da rizik prihvaćamo, odbacujemo, mijenjamo ili već koju odluku donesemo za postupanje sa određenim rizikom. I naravno kriteriji su nam bitni zato da bi mogli procijeniti koliko smo mi kao organizacija sposobni se nositi sa određenim rizicima. Što se tiče same procjene rizika, procjena rizika mora obuhvatiti identifikaciju, analizu i ocjenu svakog pojedinačnog rizika koji je povezan sa našim ciljem. Svaka od tih aktivnosti, dakle i identifikacija, i analize, i ocjene se zapravo mogu provoditi prema metodama. Bilo da su one službene metode koje upravo služe za točno određenu fazu procjene rizika ili da su nekakve jednostavne pojednostavljene e, metode koje zapravo mogu percipirati praktički svi zaposleni da ne budu ono nekakve bilo prestatističke bilo nekakve prefilozofske već nekakve jednostavne za razumijevanje i za postupanje po tim metodama Svrha svega toga je da rezultat procjene rizika bude upravo ulazna informacija za donošenje svih odluka. Što se tiče identifikacije rizika, najjednostavnija metoda koju ono iz prakse jako koristim je taj nekakav brainstorming. Što sve može poći po krivu da pokušamo uspješno realizirati taj nekakav naš cilj. Kad dobijemo te sve moguće rizike, pristupamo sljedećoj fazi. Dakle, to je da analiziramo te prepoznate rizike. Analiza rizika obuhvaća nekakve vjerojatnosti pojave, događaja, posljedice, prirodu i opseg tih posljedica Vremenske okvire, opet, opet tu nekakve dodatne nesigurnosti ili osjetljivosti koje se mogu pojaviti. Analiza rizika nam ovisi i o informacijama, na mišljenjima, stavovima, pres, pretpostavkama. Dakle, i sve to čime se bavimo u toj fazi. Dakle, u ovoj zadnjoj fazi procjene rizika. Moja preporuka je zapisati. Postoji nekoliko uvjeta, analize i procjene rizika i identifikacije i moja dobra praksa je sve to uspostaviti u nekakvi obrazac i imati praktički unificiranu šprancu za procjenu svih aktivnosti. Zašto unificiranu? Zato da praktički svim rizicima pristupamo s jednakom ozbiljnošću i da sve praktički rezultate i mjere možemo procijeniti na jednaki način. To nam osigurava dosljednost, to nam osigurava zapravo ispunjenje onog osnovnog principa kojeg smo spomenuli u uvodu vezano na upravljanje rizicima, a to je upravo ta strukturiranost. Znači cijeli postupak, sve, sve ovo što sam do sada spomenula, može biti vrlo jednostavno i jasno, iako možda sve ovo što ja objašnjavam zvuči poprilično kaotično i komplicirano, ali vrlo jednostavno može biti strukturirano kroz nekakvih dva, tri dokumenta di jedno čini nekakav postupak e, koji objašnjava kako cijeli proces Provesti, kroz par obrazaca, kroz zapravo taj nekakvi plan. Drugi dio je nekakva procjena rizika i ti nekakvi komunikacijski odnosno komunikacijske forme koje dokumentiraju i komunikaciju, a isto tako u drugom smjeru i konzultaciju i budu nekakvo uporište i za odluke i kasnije za analize, a upravo nam je analiza svrha svega ovoga što radimo, odnosno cijelog procesa upravljanja rizicima, a samim tim jako dobrog inputa za donošenje odluka u ovim kriznim vremenima, odnosno za taj nekakvi model kriznog upravljanja u kojem se bi zapravo svaka organizacija trebala u ovom trenutku nalaziti. Cilj je upravo definiranje svih rizika koji nam utječu na realizaciju naših poslovnih ciljeva i donošenje brzih, dobrih, kvalitetnih odluka kako se što prije izvuči iz krize. Procijenili smo rizike, dobili smo nekakve rezultate, i sve ono što sad na kraju, u zadnjoj fazi, trebamo napraviti, a to je ocijeniti naše rizike. U prvoj fazi smo ih identificirali, procijenili, a sad ih trebamo ocijeniti, odnosno donijeti odluku što radimo sa određenim rizikom. Koje to odluke mogu biti? Odluke mogu biti dakle, sljedeće, bez daljnjih postupanja, postupanja s određenim rizikom. Dakle, Određeni rizik je takav kakav je, nemamo mogućnosti, nemamo alata, nemamo uvjeta za nikakve sanacije, korekcije, umanjenje, već pustimo da organizacija nosi taj rizik pa što bilo da bilo. Ovo nije najsretnije rješenje i ovo je zadnja opcija koju trebate primijeniti u slučaju pojavnosti određenog rizika. Spominjen je upravo na tom prvom mjestu isključivo da naglasim važnost koliko je ova odluka zapravo najteža i u svakom slučaju treba izbjeći takvo donošenje druga odluka može uključiti razmatranje načina rješavanja rizika i definiranja prioriteta. Dakle svaka aktivnost je bolja od neaktivnosti. Sljedeći odgovor može biti možemo provesti dodatne analize. Dakle s onim rješenjem koje smo dobili nismo zadovoljni jer Zapravo, upravljanje rizicima je intuicija. I ako nama intuicija ili nekakvi osjećaj, šesto, čulo, pretpostavke, predviđanja govore da ipak moramo poduzeti još nekakve dodane mjere, također se preporuča provođenje i dodatnih analiza. Ukoliko je varijanta ili opcija održavanja postojećih kontrola koje su već uspostavljene da bi neki rizik samo držali pod kontrolom i to nas zadovoljava, to je sasvim u redu. Bitno je imati bar nekakvu kontrolu nad rizikom isključivo zato jer se na taj način ipak daje dojam i upravi i zaposlenicima i drugim zainteresiranim stranama da su stvari ipak pod kontrolom, da nema stihije i da e, zapravo e, sve ove aktivnosti kojima se sad bavimo ne mogu vrlo lako uslijediti u nekakve kaotične ili e, nekontrolirane stihijske reakcije. Također ono što možemo još donijeti kao nekakvu odluku je da određenu aktivnost koju sad provodimo i za koji smatramo da je visoko rizična možemo ili odbaciti ili promijeniti zapravo tu aktivnost ili s druge strane jednostavno promijeniti cilj. Znači to je nešto od svih ovih navedenih opcija to je dakle nešto što možemo odabrati, poduzeti, promijeniti, odbaciti ili već ono što nam se čini prikladno, a što nam zapravo može a čime zapravo možemo osigurati realizaciju naših poslovnih ciljeva. Što se tiče rješavanja rizika je dakle na, na temelju uh, ovih odluka koje smo donijeli o uh, ocjeni kako ćemo ocjeniti naše rizike, moramo se pokrenuti i moramo pristupiti rješavanju rizika. Kako uspostaviti plan? Uh, plan rješavanja rizika je zapravo uh, definiranje konkretnog načina što odrediti, što naravno ovisni o svakoj situaciji koja se nalazi, odnosno o, svakoj, o svakom cilju, a i o svakom tom nekakvom rizičnom momentu, koje su odgovornosti, što treba odraditi, koje su te nekakve mjere praćne koje su moguća ograničenja i rok. Nijedan plan ne smije postojati bez Roka realizacije. Također, ni jedan rizik nećemo uspješno riješiti ako nemamo točno određeni rok za realizaciju tog rizika. Rok mora postojati, aktivnosti, odgovornosti i mjere kontrole moraju biti utvr- utvrđene. Samim tim mi imamo osigurano primjenu plana, odnosno uspješnu realizaciju na kraju naših ciljeva. Da bi sve osigurali i dodatno stavili pod kontrolu, praćenje i pregled svih aktivnosti moraju biti kon- kontinuirani. Dakle, i na kraju, ono što je bitno posebno naglasiti, da sve ovo o čemu smo pričali, bude dokumentirano. Zašto? Zašto da, zato da se osigura povratna informacija, da se osiguraju dovoljno e, informacija i činjenica i za analize i za e, dakle, donošenje novih poboljšanih poslovnih odluka. Evo, kroz taj nekakav... Brzinski pregled upravljanja, dakle, procesa upravljanja rizicima, koji nam je opet ponavljam bitan da bi uspješno realizirali sve poslovne ciljeve, a ciljeve postavljamo zato da bi izašli iz krize. Moramo uključiti u, nekakvo, u nekakve svakodnevne aktivnosti unutar svake organizacije. I moja mala organizacija isto ima krizni plan, isto ima postavljene ciljeve isto ima određene uh, i prepoznate rizike koje će mi pomoći kako bi se uspješno uh, izvukla iz krize, kako bi uspješno realizirala sve moje postavljene ciljeve i planove za ovu godinu, a isto tako sve ovo može pomoći i vama, bez obzira je li bili mali ili veliki, i dodatno vam potakla, odnosno, vas potakla vas motivirala da što bolje i što prije usvojite sve one elemente koje vam mogu pomoći. Pa bilo to ili rizici, ili krizno upravljanje ili nešto treće. Samo da što prije izađete iz krize. Za sve dodatne informacije. Ja vam stojim na raspolaganju i slobodno iste mi se obratiti na info.marinorum.hr. Pozdrav do sljedećeg puta.